0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Verkehrt verhört, dem Verkehrspodcast der RNV. Und das sage ich bewusst so deutlich, denn heute geht es um genau dieses Thema, die RNV und der VRN. Wir wollen heute ein bisschen Who is Who machen, Begriffe erklären, wer ist was und wer ist für was zuständig vor allen Dingen. Darum soll es heute gehen und deswegen haben wir auch unseren ersten externen Gast eingeladen. Mehr dazu gleich. Zunächst begrüße ich Frau Isabel Vögele, Bereichsleiterin für die Unternehmensentwicklung bei der RNV. Schön, dass Sie da sind, Frau Vögele. Hallo. Dankeschön. Und dann begrüße ich den Herrn Thomas Schweizer, Abteilungsleiter Marketing und Tarif beim VRN. Genau. Wer ist denn eigentlich was? Was ist der VRN und was ist die RNV und mit was beschäftigen sich beide? Da fragen wir doch zunächst mal, es gibt ja, wenn ich mir einen Fahrschein kaufe, sind beide Logos abgedruckt. Also ich sehe sowohl ein RNV-Logo als auch ein VRN-Logo. Die erste Frage des Tages vielleicht mal an Frau Vögele. Warum ist das so?
1: Naja, zum einen macht der VN ja die Preise und ähm, die RNV wiederum übernimmt aber auch Teile des Vertriebs, genauso wie die Deutsche Bahn oder andere Verkehrsunternehmen eben auch Vertrieb machen. Und aus diesem Grunde sind in meinen Augen einfach beide Logos abgebildet, weil wir uns im VN-Tarif bewegen und weil aber gleichzeitig dann auch noch das Unternehmen mit drauf ist, das den Verkauf organisiert.
0: Wenn Sie jetzt, gehen wir mal davon aus, Sie müssten einem Kind erklären, also in relativ einfachen Worten, Herr Schweizer, was ist denn der Unterschied zwischen vn und RNV wie würden Sie daran gehen? Der
2: Verkehrsverbund, der ist das Haus und in diesem Haus da wohnen unterschiedliche Parteien, sowohl Verkehrsunternehmen, aber auch Gebietskörperschaften, also Landkreise oder Städte und der VVN ist so quasi die gemeinsame Klammer für den Tarif und die Verkehrsunternehmen
0: sind diejenigen, die die Verkehrsleistung draußen wirklich tatsächlich erbringen. Also der VRN ist das Haus und die Verkehrsbetriebe sozusagen die Bewohner. Die Bewohner, genau. So könnte man es ausdrücken. Schön gesagt. Jetzt mal für Erwachsene. Was ist der VRN und was ist seine Aufgabe?
2: Der VRN ist ein Verkehrsverbund, eine Verbundgesellschaft. Ein Zusammenschluss von Kreisen, kreisfreien Städten hier im Rhein-Neckar-Raum. Wobei der Rhein-Neckar-Raum ja schon mittlerweile sich deutlich vergrößert hat. Wir reichen ja mittlerweile fast von Homburg bis Würzburg. Und Zusammenschluss noch der drei Bundesländer, Länderübergreifender Verkehrsverbund, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen. Und diese Verbundgesellschaft ist, ja, wie schon gesagt, die, die Klammer ähm, für einen gemeinsamen Tarif, für ein gemeinsames Marketing, gemeinsame Finanzierungsfragen, ähm, eine gemeinsame Verkehrsplanung und ist Dienstleister sowohl für diese kommunale Seite, aber auch gleichzeitig Dienstleister für die Verkehrsunternehmen, die dann im Verbund eben die Verkehrsleistung bringen, indem sie Busse, Bahn draußen fahren
0: lassen. Das machen der Verkehrsverbund selbst nicht. Und in diesem großen Gebiet, also sowohl räumlich als auch in diesem Konstrukt, Sie haben gesagt eben von Homburg bis Würzburg, also auch in der groß genannten Rhein-Neckar-Region befindet sich dann die RNV. Wo ist unsere Rolle, Frau Vögel? Wie finden wir uns da drin wieder?
1: Wir sind eines der Verkehrsunternehmen jetzt im Rhein-Neckar-Raum aktiv. Das ist so das Kernstück, sag ich mal, des VAN und wir erbringen dort die Verkehrsleistung. Das heißt, wir fahren die Busse, wir fahren die Bahnen, wir organisieren in diesem Bereich den Vertrieb. Wir kümmern uns darum, wie wir Fahrpläne weiterentwickeln in Abstimmung mit den Städten. Und ähm, ja, wir, wir sind sozusagen einer der, wir haben die größte Wohnung
0: genau, neben genau. der DB,
1: glaube ich, in ja. dem Haus VAN.
0: Das haben Sie schön beschrieben. Und es muss also in, in unserem Fall zumindest ist es schön, dass beide existieren auch nebeneinander. Ne? Das ist so eine Symbiose, das ergänzt sich zusammen.
1: Genau, wir müssen natürlich schauen, wie die Verkehrsunternehmen äh, miteinander vernetzt sind, sodass wir möglichst einfach auch den Kunden, den Bewohnern, den Besuchern des VN-Gebietes es möglichst einfach machen, den, den ÖPNV oder die verschiedensten Verkehrsmittel zu nutzen, wie wir also Anschlüsse aufeinander abpassen und wie wir da gemeinsam zusammenarbeiten. Kunden informieren, auch gerade jetzt dynamische Fahrgastinformationen, wie all diese Punkte einfach ineinander greifen.
0: Ich frage jetzt mal ganz keck Herr Schweizer, warum muss es sie denn überhaupt geben? Ich meine, der Verkehrsbetrieb könnte doch einfach komplett für sich arbeiten, sagen, ich verkaufe meine eigenen Fahrscheine und die anderen machen ihr Ding.
2: Das stimmt. In der Situation waren wir mal vor 30 Jahren. Da gab es ja nur die Verkehrsunternehmen. Das bedeutet für den Fahrgast aber auch, dass wenn er auf einer Fahrtstrecke mehrere Verkehrsunternehmen benutzt, er müsste mehrere Tarife bezahlen, mehrere Fahrausweise bezahlen. Und das war der Grund, warum man vor 30 Jahren eben den Verkehrsverbund gegründet hat, um dem Reisenden einen einheitlichen Fahrschein, einen einheitlichen Tarif anbieten zu können. Das ist nicht, ist für den Rhein-Neckar-Raum etwas sehr Spezielles. Das ist in der ganzen Republik mittlerweile so. Es gibt ja auch andere große Verkehrsverbünde, die alle irgendwo nach dem gleichen Muster gestrickt sind. Es ist eine, ja, sagen wir mal, so eine Art Dachorganisation, die quasi dieses System versucht zu klammern. Und es gibt viele Partner eben, die dieses System physisch eben durch ihren Betrieb
0: dann am Rollen und am Leben halten. Sie haben das beide eben schon sehr schön beschrieben. Das heißt, derjenige, der mit unseren Fahrzeugen unterwegs ist, wird das erstmal daran merken, dass er sehr bequem unterwegs ist, weil er eben trotz Umsteigen, trotz Wechsel der Verkehrsbetriebe a davon profitiert, dass er keinen anderen Fahrschein braucht oder b auch davon profitiert, dass zum Beispiel man sich gegenseitig auch abspricht. Wann fährst du wo los? Wann können wir von wem vielleicht noch Fahrgäste übernehmen oder mitnehmen oder so? Das heißt, diese... Zwischenverbindung sozusagen, die schafft für den Menschen, der mit uns unterwegs ist, sehr viele Vorteile. Gibt es denn auch Fahrten, die der VRN selber durchführt oder machen das alles die Verkehrsbetreiber? Nein, das
2: machen ausschließlich die Verkehrsunternehmen. Also operatives Geschäft haben wir in dem Sinne nicht. Das ist alles auf die Verkehrsunternehmen, Bußbereich und Schienenpersonennahverkehr, SBNV, die Heavy-Schiene und halt eben auf die Stadtbahnbetriebe. RNV ist ja ein gemischter Betrieb aus Bus und Stadtbahn, auf die ist das letztendlich übertragen. Wir selbst haben keine Fahrzeuge
0: und wir selbst fahren auch nicht. Okay, das heißt, dass in dem Haus hat jeder seine Rolle, da hat jeder seine Aufteilung. Genau. Da wird sich auch strikt dran gehalten. Jetzt gibt es zum Beispiel auch, Frau Vögel, da sind wir auch gefragt worden, Busse, die die RNV betreibt, die aber nicht im RNV-Design sind, zum Beispiel auf der Linie 34 in Heidelberg. Wo kommt das her?
1: Naja, das kommt daher, dass wir nicht jede Busleistung und insbesondere betrifft es eigentlich nur die Busse selbst erbringen. Das heißt, wir haben Subunternehmer, denen wir uns bedienen, mit denen wir letztendlich Spitzen natürlich abfangen, wenn mal eine Baustelle ist, weil wir sonst natürlich alles vorhalten müssten und dann ist es einfach sinnvoll, da auch mit Partnern zusammenzuarbeiten. Da jetzt nicht nur wir uns Subunternehmer bedienen, sondern eben auch andere, ist natürlich schon unser Fokus, dass wir versuchen, das Design oder das Layout einheitlich zu halten von unseren Fahrzeugen, aber da auch einfach dem Ganzen Rechnung tragen, dass das nicht immer funktioniert, sondern dass der Subunternehmer ja vielleicht bei mehreren größeren Verkehrsunternehmen ein Subunternehmer ist und dann ist ja immer die Frage, welches Design hat denn jetzt der Bus? Bei vielen VRN-Verkehren gibt es ja dann auch noch die, die blauen Busse letztendlich. Das wäre dann vielleicht mal so ein Gedanke natürlich, dass man sagt, gut, es gibt bestimmte Busse, die sind im rnv design andere sind im VRN-Design und dann hat man zumindest nur zwei unterschiedliche Arten von Designs.
0: Und man kann ja auch als Subunternehmer nicht dauernd umlackieren, je nachdem, Richtig. wie man gerade unterwegs ist, genau. diese Woche so, nächste Woche so. Ne? Ist Deswegen. Korrekt. Ist das wichtig, dass am Ende vorne das VAN-Logo drauf klebt, weil das dann für den Fahrgast heißt, jawohl, da kann ich einsteigen mit dem gleichen Fahrschein. Jetzt sind Sie ja unter anderem auch für unser Angebot zuständig, Frau Vögele. Ist es denn so, dass Sie im Büro sitzen, gucken sich die Zahlen an und sagen, oh, da müssen wir die Fahrpreise ein bisschen anheben oder ist es dann doch nicht so einfach, wie man sich das oft vorstellt?
1: Naja gut, ähm, wir Verkehrsunternehmen geben ja schon Informationen letztendlich an den VRN. Wie sieht es da aus? Wie sieht es mit unseren Personalkosten aus? Wird der Treibstoff, wird der Strom, den wir beziehen, teurer? Da ÖPNV per se nun mal kein Geschäft ist, wo man Geld mit verdient, sondern es bleibt immer ein Restdefizit da, ist es natürlich schon so, dass wir alle das Interesse haben, dass die, die uns nutzen, eben auch einen Preis dafür bezahlen, der möglichst so ist, dass eine möglichst hohe Kostendeckung auch da ist. Und der Rest, der dann eben nicht gedeckt werden kann, den muss muss ja sowieso die öffentliche Hand an der Stelle tragen. In dem Fall sind es dann die Gebietskörperschaften, die uns ja beauftragen. Also Herr Schweizer hat das ja eben schon gesagt, dass ja hinter dem VAN auch die Gebietskörperschaften letztendlich stehen und ähm, die geben ja auch grundsätzlich vor, welches Angebot wollen sie denn eigentlich haben. Und wir bedienen dann diese Anfrage.
0: Es heißt aber letztendlich auch, das ist nämlich, glaube ich, ein wichtiger Unterschied, den, den viele kennen sollten. Sie können nicht einfach sagen, oh, wir haben jetzt gestiegene Kosten, wir müssen auch die Fahrscheine teurer machen, denn das ist ja gar nicht ihre Aufgabe. Das muss ja dann wieder beim Herrn Schweizer geklärt werden.
1: Wir bringen das dort ein mit anderen Verkehrsunternehmen und dann wird da diskutiert, was ist am Markt letztendlich überhaupt absetzbar, umsetzbar. Wir haben ja dieses Jahr beispielsweise keine Tariferhöhung gemacht. Auch einfach, weil wir sehen, dass natürlich Corona alle momentan belastet und dass wir nicht an der Stelle nochmal die Preise anziehen wollten, um dann vielleicht den einen oder anderen doch noch zur Kündigung zu bewegen. Denn aktuell ist ja die Phase für den ÖPNV nicht gerade eine einfache.
2: Also das sind klar geregelte Abläufe, die da, die da zum Tragen kommen. Also nicht ein einzelnes Unternehmen im Verbund könnte den Preis irgendwo fixieren und anheben oder nach unten anpassen, was in der Regel selten vorkommt. Mhm. Sondern das kann letztendlich nur die Gemeinschaft der Verkehrsunternehmen. Wir bekommen Anregungen, wir haben eigene Ideen, die werden in die Gremien eingespielt und dann sind die Verkehrsunternehmen an einem Punkt, wo sie sagen müssen, was können wir gemeinsam realisieren? Wir beobachten natürlich auch das Marktgeschehen. Bei uns laufen ja auch alle Daten der Verkehrsunternehmen zusammen, also alle Einnahmenmeldungen der Verkehrsunternehmen, sodass wir natürlich sehr genau und punktuell auch sagen können, wo ist etwas notwendig zu tun und wo ist es besser, man macht mal keine Veränderung. Erst dann, wenn die Gremien einen Beschluss treffen, der der Gemeinschaft auch, den Willen der Gemeinschaft entspricht, dann haben wir im Prinzip eigentlich eine Tarifanpassung oder ein neues Tarifprodukt. Das gilt also auch für die Einführung neuer Tarifprodukte, nicht nur für die reinen Preisanpassungen. Und Frau Vögel hat es ja richtig gesagt, wir haben die Tarifanpassung 2021 bewusst ausgesetzt, weil wir halt eben in der Zeit schon merken, dass die Kundschaft ja auf der einen Seite ähm, etwas vorsichtig im ÖPNV agiert. Das war über den Sommermonate vielleicht etwas anders, aber jetzt mhm. gerade in der zweiten Pandemie will ja wieder deutlicher und natürlich auch schon belastet ist. Ja. Wer also Abonnent war oder das auch sein Abonnement beibehalten hat, und nicht gekündigt hat, der hat ja nicht so viele Möglichkeiten gehabt, jetzt das auch wirklich zu nutzen und da nochmal dann den Preis anzuheben. Da waren sich alle Unternehmen, aber auch die kommunale Seite darüber einig, das wäre das falsche Signal jetzt.
0: Das heißt aber auch nochmal zurück auf die Grundfrage, wenn ich das richtig verstehe, brauchen sie ja sehr viel salomonisches Geschick, könnte man fast sagen, wenn sie von allen Unternehmen Einflüsse bekommen und sagen, hier brauchen wir mehr, da sind wir eigentlich ganz zufrieden, wollen nicht nach oben. Das ist schon jedes Mal wahrscheinlich ziemlich viel.
2: Ähm also ich könnte es jetzt salopp ausdrücken. Wir blicken öfters mal in die Kristallkugel und ab und zu lesen wir auch den Kaffeesatz. Man kann natürlich nur bedingt Zahlen interpretieren. Um, warum sich die Zahlen bei manchen Tarifprodukten so entwickeln, wie sie sich darstellen, das lässt sich nur interpretieren. Man kann natürlich Gründe dafür finden, sicherlich auch berechtigte Gründe. Aber das letzte fügchen Wahrheit, das weiß man natürlich nie. Weil da müsste man ja jeden Kunden wirklich befragen, wie sind deine Fahrtgewohnheiten, mit was für Fahrschein, bist du in der Regel häufig unterwegs, ist es ein Abonnement, sind es nur einzelne Fahrten. Und all diese Informationen müsste man ja sammeln. Ich meine, das ist ein Grundgedanken vielleicht von Big Data. Das spielt ja auch im ÖPNV mittlerweile eine, eine Rolle. Das ist aber natürlich unheimlich aufwendig. Aber da wir jetzt seit 30 Jahren dieses Zusammenspiel zwischen Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbund haben, da sind viele Player dabei, die ja schon lange am Markt sind, die auch die entsprechende Erfahrung mitbringen und da findet sich immer eine Lösung.
0: Vielleicht mal ein kurzer Einblick so direkt in unser Unternehmen, Frau Vögele, denn das ist ja auch wichtig für uns selber, diese Zahlen zu kennen, so gut es geht. Das heißt, wir forschen da auch selber an ganz vielen Punkten nach, wie sind denn die Gewohnheiten unserer Kunden und wo müssen wir eventuell nochmal nachbessern, beziehungsweise wo können wir eventuell noch was machen?
1: Ja, also wir ähm, haben natürlich zum einen unsere Verkaufszahlen. Wir machen beim Kundenbarometer regelmäßig mit, in der Regel zweimal im Jahr befragen da also auch die Kunden hier im Gebiet, im Rhein-Neckar-Raum, zu unterschiedlichsten Fragestellungen. Und trotzdem, wie Herr Schweizer sagt, es ist immer ein bisschen auch raten, wo geht der Trend hin? Wir wollen ja auch ausweiten. Wir machen sehr viel am Angebot in den letzten Jahren. Wir bieten Neues an, wir investieren in unseren Fuhrpark, also neue Bahnen, die ja bald kommen werden, die äh, ausgeschrieben sind, jetzt gerade gebaut werden. Da ist viel, was wir aktuell tun und eine Spur ist es halt immer, hoffen, dass man aufs richtige Pferd gesetzt hat und die richtige Strategie hat.
0: Wenn ich jetzt in Ludwigshafen in einen Bus einsteige und kaufe einen Fahrschein, kaufe ich den dann bei Ihnen, Frau Vögel, oder bei Ihnen,
1: Herr Schweizer? Im ersten Schritt machen wir mal den Vertrieb, das heißt, wir haben jetzt überhaupt mal die Infrastruktur bereitgestellt, dass Sie bei uns einen Fahrschein kaufen können aber wir melden die Einnahme dann eben an den VRN, dass wir jetzt hier einen Einzelfahrschein, sag ich mal, verkauft haben. Dort wiederum wird dann alles in einen großen Topf geworfen und dann wird eben geschaut, wer kriegt denn welchen Anteil von diesem verkauften Fahrschein. Da ist eine ja komplizierte Verkehrserhebung, die alle paar Jahre gemacht wird, steckt da hinten dran, die letztendlich zuweist, wer denn welchen Anteil an diesem Einnahmekuchen, um jetzt vielleicht vom Topf weg zum Kuchen zu gehen, wer denn welchen Anteil da bekommt.
2: Also an jedem Fahrschein, der in Ludwigshafen verkauft wird, partizipieren letztendlich alle Verkehrsunternehmen im Verbund. Wir haben rund 60 Unternehmen, die hier im Verbundraum fahren. Frau Vögele hat es ja schon gesagt, die R&V ist der größte Partner, was der Anteil an der Einnahmeaufteilung angeht. DB der zweitgrößte Partner. Und dann haben wir natürlich sehr viele kleinere Unternehmen. Es ist eine sehr, sehr heterogene Struktur. Das geht soweit bis zum kleinen Busunternehmen, Familienbetrieb, der vielleicht zwei, drei Buslinien bedient. Und der verdient an einem Fahrschein in Ludwigshafen. Der dort verkauft worden ist über seinen Anteil genauso, wie wenn irgendwo in mein Tauberkreis ein Einzelfahrschein verkauft wird durch einen Busunternehmer, bei dem die RNV dann wiederum ihren Anteil bekommt.
0: Nehmen Sie als VHN denn eigentlich auch Einfluss aufs Angebot? Also wenn Sie jetzt feststellen, wir haben vermehrt Kundenrückmeldungen, die gerne von Oppau nach Sandhofen fahren würden, statt auf die Vogelstangen, würden Sie dann zur RNV sagen, hey, leitet doch mal eure Linie 7 in die andere Richtung, weil wir merken, dass da die Kunden woanders hin wollen?
2: Ja, ganz so einfach ist es nicht. Da muss man schon ein bisschen unterscheiden. Wir haben im VHN seit 2007 Wettbewerb im Bereich des Busverkehrs. Das heißt, die Verkehrsleistungen werden ausgeschrieben. Und im Rahmen eines Vergabeverfahrens wird dann eben ein Verkehrsunternehmen ausgewählt. Und wir geben dann im Benehmen mit dem Aufgabenträger in der Regel auch das Verkehrsleistungsangebot vor. Natürlich unter Sammlung der ganzen Anfragen und Kundenwünsche, die mal äh, im Laufe der Jahre sich so angesammelt haben. Und der Aufgabenträger schaut dann natürlich auch, was er im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten denn auch da realisieren kann. Sagt mal, sehr salopp, der Fünf-Minuten-Takt der Stadtbahn innerhalb Mannheims, der wäre vielleicht wünschenswert, wenn er sich betrieblich überhaupt abwickeln ließe, war ich fast zu bezweifeln, aber das muss ja auch jemand dann finanzieren. Also ganz so einfach ist es nicht im Schienenpersonennahverkehr. Also bei der Heavy-Schiene, da ist es äh, ähnlich geregelt. Ich sage bewusst Heavy-Schiene. Schöner
0: Begriff, die, die Heavy-Schiene.
2: Ja, die Heavy-Schiene ist die die etwas breitere Spurweite. Die ja. Also über die Meterspurate. Habe ich geht. noch nie gehört. Haben das Sie mich gerade mir, bereichert? Da sagen wir gerne immer Heavy-Schiene dazu. Da sind ja mittlerweile auch mehrere Player unterwegs. Die Deutsche Bahn ist ja dann nicht mehr allein im Verbundraum unterwegs. Wir haben verschiedene Unternehmen wie Go Ahead, wie Abellio, wie die Flex, die mittlerweile hier Verkehrsleistung übernommen haben. Auch da ist es so, dass die Aufgabenträger, das sind in der Regel dann die Länder, um, dann die Verkehrsleistung entsprechend vorgeben. Und bei der RNV ist es im Prinzip das Konglomerat der Städte Mann am Heidelberg und Ludwigshafen, die auch von ihrer Seite aus natürlich die Vorstellungen von dem ÖPNV-Angebot konkretisieren und dann an die RNV übertragen, per direkte Beauftragung. Aber wir könnten jetzt nicht sagen, würden wir auch wahrscheinlich gar nicht, weil das weiß die RNV viel besser von ihrer Fahrgast Ströme, lasst jetzt mal die Linie 7 irgendwo anders hinfahren. Also so weit, man steht zwar trotz allem ja immer im Austausch, aber so weit würden wir da jetzt auch nicht gehen.
0: Haben Sie andersrum schon mal Tarifwünsche an den VN geäußert, also spezielle Tickets oder Veränderungen?
1: Ja, wir haben auch bei uns oder bei mir im Bereich eine Einheit, die sich da sehr stark engagiert, die auch ein bisschen schaut, was wäre denn aus unserer Sicht ein guter neuer Tarif und da auch immer wieder im Gespräch mit dem VRN letztendlich ist, um, um da einfach auch Ideen einzubringen. Am Ende ist es so, dass all die Teilnehmer im VRN, also die ganzen Verkehrsunternehmen, ja schon auch ihre Ideen letztendlich weitergeben und man dann ähnlich wie bei der Frage, wie hoch ist der Tarif oder wie hoch ist der Preis, eben genauso schaut, was bedarf es jetzt. Also zum Beispiel eben aufgrund der Pandemie und des vermehrten mobilen Arbeitens oder Homeoffice, wie man so gemeinhin sagt, eben braucht es da vielleicht andere Angebote und auch da tauschen wir uns aus und bringen Ideen ein.
0: Haben Sie ein Smartphone? Wahrscheinlich ja, Frau Vögel, oder? Ja. Gerade als Bereichsleiterin, glaube ich, braucht man ein Smartphone. Ist da die rnv-Stadt-Info-App drauf?
1: Ja, die ist drauf.
0: Ist da die myvrn app drauf?
1: Ähm, nein, tatsächlich noch nicht. <lacht> das ist nicht
0: schlimm, weil genau darüber wollen wir ja sprechen jetzt, was beide Apps denn können und warum beide Apps ihre Berechtigung haben. Insofern jetzt mal an Sie die Frage, Herr Schweizer, wenn die RNV eine Startinfo-App hat, warum hat der vrn denn dann noch die MyVRN-App? Weil ich kann doch irgendwie auf beiden Apps beides, also Verbindungen nachsuchen Verbindungen zum Beispiel, kann ich jetzt erstmal auf beides, beiden weil Apps. Letztendlich
2: ja. Die Hintergrundsysteme ja letztendlich von der gleichen Quelle gespeist werden. Wir haben die MyVRN-App, weil wir ja die Verbundweite Fahrplan-Auskunft haben, wobei wir jetzt sagen ja nicht mehr fahrplanauskunft sondern mobilitätsauskunft Wir bei Auskunft ja nicht nur Bus und Bahn mittlerweile, sondern auch Carsharing und das Fahrrad für Nextbike. Also der Kunde erhält wirklich eine modale Auskunft, multimodale Auskunft. Und so hat sich das im Laufe der Jahre historisch entwickelt. Und irgendwann natürlich hat man, als die Technik soweit war, gesagt, das kann man natürlich jetzt auch mal mobil irgendwo abstalten, dass der Kunde nicht mehr zu Hause immer ans Laptop muss oder an den großen Rechner. Man führt es in eine App über. Und natürlich haben auch die einzelnen Verkehrsunternehmen die, die gleichen Intentionen. Ja, und das ist bei uns ein, sagen mal, schon oft diskutiertes Thema. Wäre das eigentlich aus Sicht des Fahrgastes nicht sinnvoller? Es gäbe nur eine App, die alles kann. Also nicht nur Fahrplanauskunft, die dann auch noch verkauft und dann vielleicht noch die Fahrtberechtigung über den E-Tarif abbilden kann. Und da haben wir einfach kein einheitliches Meinungsbild. Um, da gibt es Eigeninteressen der Unternehmen, was ja durchaus verständlich ist. So viele sind es dann auch nicht, die das finanziell auch stemmen können. Das bedeutet ja auch einen Systemaufwand. Man braucht ein Vertriebssystem dazu und es müssen Menschen da sein, die das System auch betreuen. Also insofern haben wir eigentlich nur die zwei großen Player DB und RNV, die hier mit Apps am Markt vertreten sind. Das verzahnt sich an der einen oder anderen Stelle. Aber wir haben, wie gesagt, kein, kein einheitliches Meinungsbild, weil es ja nicht so einfach ist, dann einfach mal seine App irgendwo vom Markt zu nehmen. Das muss man ja auch sehen, weil eben halt auch Menschen hinter dran stehen und, eine Systemtechnik, die finanzielle Aufwendung verursacht hat. Und es ist mit Sicherheit eine Frage der Philosophie. Also viele andere Verbünde, da ist die Situation ähnlich. Da haben sie auch mehr als eine App. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, lass doch den Kunden entscheiden, mit welcher App er denn am liebsten arbeitet. Es gibt noch den DB Navigator, der ist dann noch bundesweit aktiv. Da können wir natürlich ja DB auch nicht sagen, schaltet mal den Navigator ab, weil wir haben schon was Schickes im Reinigerraum. Mhm. Und das wird der Markt wahrscheinlich entscheiden. Im Zeitablauf wird sich herausstellen, welche App aus Sicht des Kunden die ist, die am bedienerfreundlichsten ist, wo die Abrechnung immer einwandfrei funktioniert und die ihm vielleicht auch individuell das meiste bietet. Und ich glaube, das ist zurzeit eigentlich auch die richtige Philosophie, als zu versuchen, alles in eine App reinzupacken.
1: Wir haben ja auch nicht den Standardkunden. Ja. Dementsprechend gibt es unterschiedliche Kunden. Es gibt die, die ein Abo haben. Die brauchen jetzt nicht zwingend einen E-Tarif noch irgendwo im, in der App drin, den reichten Auskunftssystem. Dann sind es die, die vielleicht tatsächlich auch DB sehr stark nutzen. Die finden es vielleicht eben wirklich spannend, dazu zu sagen, für mich ist eine, eine DB, weil ich längere Strecken fahre, die bessere App Navigator Navigator. <lacht> Also von daher, es gibt unterschiedliche Kunden und dementsprechend auch unterschiedliche Apps, die eben je nachdem, was der Kunde möchte, was er braucht, was er sich da vorstellt, nun mal das entsprechende dann auch abbilden. Ich glaube auch ehrlicherweise persönlich nicht, dass es am Ende sich nur auf eine fokussiert. Es mag sein, dass es eine weitere Ausdünnung gibt, das will ich gar nicht ausschließen, aber es wird sicherlich für die unterschiedlichsten Belange dann auch unterschiedlichste Apps am Ende geben. Und die App an sich ist, glaube ich, auch immer so der Faktor, ja, die muss mal entwickelt werden, aber wichtig ist, glaube ich, dass das Hintergrundsystem, was diese App speist, dass das nicht ständig neu entwickelt wird, sondern dass man da auf eine Datenplattform, Datendrehscheibe letztendlich drauf zugreift, so dass die Daten, die rauskommen, die Informationen eben egal welche App und welches Frontend ich da nutze, immer die gleichen irgendwo sind.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes, ich möchte fast sagen Schlusswort für dieses Kapitel, auf das ich genauso gekommen wäre, denn letztendlich, also ich kann Ihnen aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, auch ich habe beide. Apps und ich nutze auch beide Apps für unterschiedliche Zwecke. Zum einen, wenn ich mal mit dem Nextbike unterwegs bin, dann mit der VN-App. Wenn ich mal weiter weg im, im Verkehrsverbund unterwegs bin, dann auch mit der VN-App. Aber ansonsten bin ich ja auch Mitarbeiter und Kunde der RNV und da bin ich auch ganz glücklich darüber, dass es die RNV gibt, denn ich glaube, man muss auch fairerweise einfach sagen, der VRN hat ja aufgrund seiner Größe und aufgrund seiner Ausdehnung und der Anzahl an Mitgliedern, die da drin sind, gar nicht die Möglichkeit, auf jedes Mitglied derart detailliert und einzeln einzugehen, wie der Kunde vielleicht manchmal sich die Informationen wünscht. Insofern ist es ja auch ein bisschen ein gegenseitiges Aufeinander Rücksicht nehmen und sagen, okay, wir machen hier nochmal was Kleines, damit wir uns auch für unsere Kunden detaillierter nochmal präsentieren können. Und äh, auf der anderen Seite gibt es aber auch das Große für alle, wenn jemand tatsächlich diese Vorteile des VRN nutzen möchte, nämlich über die Grenzen der RNV hinweg sozusagen unterwegs zu sein, dann hat er eben auch wieder da was, wo er drauf zurückgreifen kann. Und das, was Sie eben gesagt haben, das ist genau das Schöne, was unter allem steht, nämlich, dass wir eine gemeinsame Datenbank haben, die wir alle füttern und wo letztendlich dann auch alle von profitieren. Und das ist doch das Schöne, was man unter dieses Kapitel schreiben kann. Jetzt nochmal zum Schluss, apropos versöhnlich. Wenn jetzt mal ein Fahrgast nicht ganz so zufrieden ist mit der Leistung, dann haben wir ja durchaus viele Wege, Frau Vögel, wie man sich an uns wenden kann und sich beschweren kann oder vielleicht auch mal ein Lob loswerden kann.
1: Richtig. Also, ich sag mal, man kann sich an die RNV wenden. Man kann sich auch an den VRN wenden. Wir reden miteinander. Wenn wir also tatsächlich feststellen, oder oh, beschwert sich bei uns jemand zu einer Linie, die wir gar nicht fahren, da können wir nichts zu sagen, reichen wir es weiter und umgekehrt. Natürlich macht es der VRN genauso. Oder wenn es um ganz spezielle Tariffragen geht, wo wir vielleicht auch mal nicht weiterhelfen können, wobei wir das versuchen dem Kunden da auch immer eine Antwort, eine Lösung natürlich zu geben, kann man sich grundsätzlich bei beiden, glaube ich, rückmelden und kriegt dann auch sehr zeitnah auch eine Antwort.
2: Das ist also, wir haben da nicht einen Kanal. Genau. Ich glaube, der Kunde, der mit einem bestimmten Unternehmen in der Regel unterwegs ist, der wird sich wahrscheinlich zunächst ja. an das Unternehmen wenden. Es ist aber auch kein Problem, wenn er bei uns aufschlägt. Eine Lösung finden wir in der Regel immer. Es gibt ganz wenige Fälle, wo es mal vielleicht nicht so weit gekommen wäre, aber es ist so, dass wir natürlich die Information an die Unternehmen weiterspielen. Also ich sage jetzt mal ganz banales Beispiel, Turnbeutel vergessen im Bus. Es ist dann manchmal schon schwierig herauszufinden, welcher Bus war es denn, welche Linie war es denn. Das ist für den Fahrgast natürlich auch oftmals sehr schwierig. Der will ja nur fahren, der will ja nicht irgendwelche Informationen sich noch nebenher beschaffen. Aber das kriegen wir dann raus und geben es dann halt eben ans Verkehrsunternehmen weiter. Das ist ein gegenseitiges Spiel. Wir haben mehrere Kanäle, bei denen der Kunde sich melden kann. Wir haben mehrere E-Mail-Adressen, wo wir die Informationen dann entweder direkt im Haus bearbeiten oder weitergeben. Und genauso ist es bei der RNV oder auch bei anderen Unternehmen auch.
0: Und das ist sozusagen jetzt das Ende, dass wir unter unseren Podcast setzen. Es sind Bewohner im Haus, die sich auch gegenseitig unterhalten müssen, die miteinander im Kontakt bleiben müssen, die auch ein bisschen für das Haus sorgen müssen. Genauso wie das Haus den Bewohnern ja auch einen gewissen Schutz und Komfort bietet. Insofern freuen wir uns auf hoffentlich weitere viele Jahre, die wir zusammen Seite an Seite miteinander dafür sorgen, dass Menschen in der Region mobil sind. Gut, dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass Sie sich interessiert haben und herzlichen Dank an unsere Gäste, dass Sie da waren. Zum einen bedanken wir uns beim Verkehrsbetrieb, bei dem Bewohner des Hauses, Isabel Vögele. Schön, dass Sie da waren. Dankeschön. Gerne. Und Dankeschön an das Haus, an den Verkehrsverbund, den VRN, äh, Thomas Schweizer. Danke. Und Dankeschön an Sie, dass Sie mal wieder Interesse gehabt haben an dem, was wir so zu erzählen haben über die RNV und das Geschehen in und außenrum. Und zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben dieses Projekt-Podcast vor einem halben Jahr mal angefangen mit dem Ziel, eine Staffel mit fünf Folgen zu produzieren. Dann gucken wir mal weiter. Da es uns so viel Spaß macht und so gut läuft, können wir Sie gleich schon darauf hinweisen, dass wir mit der zweiten Staffel nahtlos weitermachen werden. Sie dürfen also genauso wie Sie aus der RNV hinaus auch in das Gebiet des VRN unterwegs sind mit dem gleichen Fahrschein, können Sie hier auf der gleichen Plattform dann auch nahtlos Anfang April mit der nächsten Folge der zweiten Staffel weitermachen. Und da dürfen wir Sie schon mal darauf hinweisen, dass wir über ein sehr spannendes neues Projekt sprechen werden, nämlich FIPS, das wir jetzt seit zwei Tagen am Start haben, was das ist und wie Sie davon profitieren können. Darüber sprechen wir dann in der nächsten Podcast-Folge Anfang April. Bis dahin, Ihnen alles Gute und weiterhin, wo Sie unterwegs sind, gute Fahrt.